0: ¿Sientes que a veces no te entiendes con los demás? ¿Que te pasas media vida intentando conectar con los otros? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo mejorar tu capacidad de relacionarte con otros a través de la empatía.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en ponerme zapatos ajenos, y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en
0: entender los puntos de
1: vista propios y ajenos.
0: Así que, Raúl, la empatía, esa maravillosa palabra.
1: Y a veces eh, malentendida o malinterpretada, al menos desde mi punto de vista, que obviamente no tiene por qué ser el de los demás, que para eso estamos hablando de empatía. Kiko, yo quería lanzar una pregunta un poco tocanarices, así de inicio. ¿Cómo sería el mundo, si el 100% de las personas fueran como tú. La primera semana muy divertido. Y a partir
0: de ahí, hasta el resto de los tiempos, la cosa más aburrida del mundo, Raúl. O sea, <risa> ¿Y por qué? Así de claro. Hombre, yo creo porque al principio nos sentimos muy bien cuando las personas que nos rodean... De hecho, esto eh, sucede mucho en lo que se conoce como el efecto halo, que es tendemos a rodearnos de personas que percibimos que son como nosotros... En la forma de ser, en la forma de gustos, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando esto es lo único que hay a nuestro alrededor, todo se vuelve plano y si ya sabes que todo lo que vas a conocer ahí fuera, sea lo que sea, ya no va a haber sorpresas, ya no va a haber capacidad de descubrir y todo va a ser exactamente igual porque son como tú. Ahí se acaba la gracia, si yo probablemente la persona que mejor conozca sea a mí mismo. ¿Qué gracia va a tener yo? Por eso me dice la gente muchas veces, Raúl, dice, pero es que tú escuchas mucho, pero hablas poco de ti. Digo, claro, si yo a mí ya me conozco, a mí lo que me interesa es conocerte a ti.
1: <risa> es que es verdad que, que yo a veces cuando me planteo esa pregunta digo, oye, por un lado sería qué fácil llevarse con toda esa gente, porque ya sabes cómo, cómo piensa, cómo va a actuar, sabes lo que le gusta, sabes lo que no, y además es lo mismo que te gusta a ti y lo que no te gusta a ti, con lo cual todos fenomenal. Pero luego sería esa sensación de... Pff, pues, pues qué rollo. Pero en cualquier caso, para bien o para mal, la realidad es que no es así, que somos cada uno de nuestro, de nuestro padre y de nuestra madre. Mm -hmm. Y que, como dice mi suegro, hay que vivir en sociedad y compartir espacio físico-virtual con personas que no son como nosotros es un reto, porque a veces genera conflictos, a veces genera malos entendidos y a veces exige bueno, pues poner en práctica esa habilidad de la empatía, de ser capaz de entender y de comprender a alguien que no es como nosotros.
0: Sí, de hecho yo creo que ahí, Raúl, existe ese gran espacio en el cual es donde más podemos sacar. Cuando desarrollamos la empatía y empezamos a acercarnos a lugares desconocidos, a personas que a lo mejor hay veces que nos cuesta un poco más poder trabajar con ellas, colaborar con ellas... Ese punto de poder descubrir a esas personas y sacarlo mejor, vamos, a mí me parece que es una de las cosas, de las mejores sensaciones que podemos vivir.
1: Sí, y hay que vencer un poco esa, ese impulso que podemos tener al, al totalitarismo, ¿no? Dice, oye, que todos seamos iguales, que todos pensemos iguales. A mí hay una, una idea que, que me resuena mucho, que es la ética del respeto, que elaboraba Rafael Echevarría, que es uno de los creadores de, de una de las escuelas de coaching, el coaching ontológico, ¿no? Y habla de la, de la ética del respeto diciendo que respeto es aceptación del otro como diferente a mí, legítimo en su forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar. Claro que parece una obviedad, pero si lo piensas tiene unas implicaciones muy profundas, porque a todos nos resulta fácil respetar a los que son más o menos como nosotros. Nos resulta fácil respetar, pues oye, yo que soy introvertido, pues al que es introvertido me siento siento afinidad, digo, oye, me parece muy normal. Claro, me molesta un poquito más la gente extrovertida, o me, me molesta la gente que hace ruido por las noches, o me molesta la gente... Claro, porque no sé cómo soy yo. Entonces, ¿cómo gestionarse uno mismo para aceptar que el otro tiene tanto derecho a ser como es, como tú, como eres tú? Uf, hay veces que te lleva a pensamientos complicados, porque esa tendencia a decir, oye, todo el mundo tiene que ser acepto que otros, pero mi forma de pensar es la buena y esto de que haya personas que no, que no la compartan, está mal es complicado. De hecho, Raúl si ponemos en un eje de
0: vectores en la X, lo que sería eh, el, la comprensión, la adaptación el compromiso con el otro y en el eje de la Y lo que supondría el esfuerzo en la parte de abajo, lo que tendríamos sería la pena, es decir, ay ¿cómo lo siento por ti? Es decir, nos cuesta poco, pero nos ponemos muy poquito también en el lugar del otro. Luego podemos pasar a una palabra que en castellano se utiliza poco o no con esta acepción, que es la simpatía, que es, ¡ay, lo siento por ti! Que ya nos cuesta un poquito más, pero nos acerca más a la persona. El tercer paso, que es un esfuerzo grande, es lo siento contigo, que ya nos encontramos en la empatía. Y el nivel superior ya es la parte de la compasión, que es, me has movido. O sea, lo que, lo que dices de verdad me ha, me ha tocado. Entonces, debemos de entender muy bien en qué nivel nos encontramos para poder ser capaces de desarrollar estas capacidades. Nosotros hoy vamos a hablar de empatía porque es la mejor capacidad que podemos poner en práctica la mayoría de nosotros. Llegar al nivel de las tenencias como si hoy trajéramos aquí, eh, siento que ya haya fallecido, ¿no? pero a un Paco de Lucía y nos diera una clase magistral de guitarra. Si nosotros lo que queremos es aprender los primeros acordes, la mayoría de Wonderwall, para poder tocarla con nuestros amigos, con los familiares y pasar un buen rato. Por eso vamos a trabajar hoy desde la empatía.
1: Sí, además eh, hay veces que, que en ese proceso hacia la empatía eh, seguimos viéndolo desde, desde el egocentrismo. ¿no? Que, con muy buena voluntad pues eh, queremos acercarnos a los demás, pero nos... Lo hacemos desde nuestro punto de vista, desde nuestro prisma. ¿no? Y yo en tu lugar lo que haría, yo en su lugar lo que sentiría. Tendemos a ver el mundo a través de nuestras lentes. Y claro, actuamos en base a, esa, a esas ideas y damos consejos muy bien intencionados en base a esas ideas. Nos cuesta decir, oye, y si mis gafas fuesen distintas, ¿cómo vería yo el mundo? Ese es el, el punto en el que hay que aprender a, a ver, ver las realidades desde otro punto de vista. Había una anécdota que contaba Dale Carnegie en su libro de cómo ganar amigos e influir las personas, que por cierto tenéis la reseña del libro en uno de los podcasts que hicimos durante esta, este verano de 2021, y cuenta, como dice, oye, pues a mí me gustan las fresas con nata también, lo que hacen las fresas con nata. Y hay otra cosa que me gusta mucho, que es ir a pescar. Y he descubierto de manera sorprendente que si yo pongo en el anzuelo fresas con nata, que es lo que a mí me gusta, los peces no pican. Lo que tengo que poner en el anzuelo son gusanos, que es lo que les gustan a los peces, aunque a mí no me gusten nada de nada. Pero eso es lo que le permite pescar. El ser capaz de decir lo que a mí me gusta no es lo que le gusta a los gusanos y por lo tanto tengo que ponerme en situación de usar lo que le gusta a los gusanos, aunque a mí no me guste. Tener en la mente esa idea y extrapolarla a nuestro día a día y a nuestras relaciones con los demás nos puede dar pie a muchas situaciones en las que actuamos pretendiendo dar a otras personas nuestras fresas con nata, sin ni siquiera poner atención a saber qué es lo que les gusta o no le gusta a ellos.
0: Claro, y además quitarnos esa excusa que utilizamos muchas veces de, claro, es que yo no vivo su vida. Entonces no puedo entender qué es lo que piensan. No, no, eso es una excusa baratísima y ya sabéis que si escucháis Kenzo, nosotros eso, al contrario, vamos a buscar argumentos. Nosotros podemos, en unas mismas circunstancias, podemos vivirlas de una manera o de otra, completamente distinta. Y ahí es donde entra en el juego, por ejemplo, lo que conocemos como la escala de inferencia, que es que nosotros al final hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Si yo viene mi compañero, que siempre me ha echado una mano, que siempre ha estado ahí presente, y hoy viene y me pide «Oye, ¿puedes echar una revisión a este correo? Lo voy a echar con muchas ganas porque es mi amigo, porque le quiero un montón, porque es que ha estado siempre ahí». Sin embargo, imaginad que viene ese otro compañero con el que nos cuesta un poco más, que es que a veces le vemos un poco distante, y viene con el mismo correo. Digo «No, no, a este, a este no le dedico ni un minuto de mi vida». Y a lo mejor la única creencia que ha actuado ahí es que la otra persona es, por así decirlo, tan, tan, tan cerrada que le cuesta tanto abrirse a los demás que es que cualquier cosa pedirle le cuesta un mundo. Fijaos, ha hecho un esfuerzo para pedirme algo y la forma en la que yo se lo recompenso es decirle que, va, ni de broma. Pues entonces al final es que actuamos, hacemos lo que hacemos porque pensamos como pensamos. Es muy importante... Entender el punto de vista del otro. Y luego vamos a ver cómo hacerlo. Pero aquí ya estamos empezando a ponernos argumentos, ¿verdad, Raúl? Y quitarnos excusas para poder ser más empáticas y empáticos.
1: Sí, excusas y, y falsas creencias. ¿no? Esa visión de, oye, si no vives lo que yo he vivido, no puedes empatizar conmigo. Tienes que vivir mis circunstancias para, para entenderme. Y claro, como dices tú, es que, es que yo puedo vivir tus circunstancias y, y tener unas sensaciones completamente distintas. A mí me pasó eh, una vez eh, algo que me, que me hizo pensar mucho en esto. ¿no? A mí me dan eh, ni siquiera es pánico. Es, es una aversión tan visceral las atracciones de feria. O sea, yo es entrar, es empezar a escuchar eh, la muñeca chochona y empiezo ya a temblar. Eh, recuerdo una vez que estuve, estuve por, en, en Terra Mítica, ¿no? en Terra Mítica con, con mi mujer y subimos a una de estas balsitas. Ya no te digo la super montaña rusa, no, no, una de estas no, balsitas no. que te suben un poco y te hacen un poco una pendiente. Y, y dije, venga, voy a ser valiente, me voy a subir aquí para impresionarla un poco y tal. Subes ¿no? y tienes ahí la, la, la caída y, claro, te hacen la foto de arriba y de abajo. Tú haces la foto de todos los que están en la barquita en la parte de arriba. Levantando los brazos ahí. Ves a todo el mundo con una cara de expectación, no sé qué. Y yo agarrado, se me nota la crispación en las manos, agarrado la barra con una cara de miedo. Ves la foto de abajo y todo el mundo, ¡Ah! Súper exultante, súper de subidón. Y yo, no subir, yo no quiero esto. No. Voy a morir, vamos a morir. Horrible. Claro, lo peor fue cuando supe que esa barquita daba dos vueltas, o sea, volví a, a bajar. Y yo dije, no, 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 terrible, ya pasé. Claro, cuando mi hijo pequeño, pasados los años, eh, quiso subirse a una montañita rusa pequeña, yo lo que hacía era proyectar mi emoción. Como yo con las atracciones sufro, hijo, no lo hagas que vas a sufrir como yo. Cuando él bajó de la montaña rusa encantado y contento, yo dije, aquí tengo que aplicar la empatía porque yo sé que yo, viviendo esa experiencia, yo no tendría esa misma sensación. Él está viviendo un nivel de, de felicidad o de, de subidón como yo a lo mejor lo experimento en otras circunstancias, como yo a lo mejor lo experimento yendo a un concierto, que claro, paso fenomenal y acabo de subir. tengo que ser capaz de conectar con la emoción, no con la vivencia, sino con la emoción y con las sensaciones que generan las vivencias. Porque podemos llegar a mismas emociones por vías distintas. Claro. Es como si, como si ves, eh, eh, yo qué sé, hay gente que, que ve el final de una oria, de un área de ópera, el dorman, no y, y subes, ¿no? Y hay otros que dicen, la ópera es aburrida, pero yo tengo ese mismo subidón viendo, yo qué sé, el momento en el que el Capitán América dice Avengers Assemble y le viene el martillo y, tienes el mismo subidón. Entender que en las reacciones somos iguales aunque en las experiencias no. Y poder conectar con las emociones, no con las experiencias.
0: Claro, eso, eso es básico. Eso es básico para poder llegar y conectar con los demás, que es lo que estamos buscando hoy. Fijaos que al final hablamos mucho de esa capacidad de conectar y es porque el mundo, si te paras a pensar un momento cómo es tu día a día, solo tienes que ver el número de interacciones que realizas con los demás. Desde ir a comprar el pan, hasta cruzarte con alguien y darle los buenos días, subir al transporte público, ver a tus compañeros de trabajo, ya sea a través de la pantalla o en la oficina, salir a tomar algo con los demás, está lleno de momentos de empatía. Y si nosotros somos capaces de mejorar ahí, veremos que hay uno de los saltos fundamentales y fundacionales de la efectividad. Por eso nos vamos a centrar en entender cómo tratar a los demás, no como quieres que te traten, ya conoces ese refrán, trata a los demás como quieres ser tratado. No, no, vamos a tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Así que, Raúl, ¿alguna herramienta en tu caso que consideres que sea importante para la empatía?
1: Pues mira, a mí para la empatía, partiendo de esa idea que mencionábamos antes, ¿no? de la ética del respeto, de que la otra persona es distinta a mí y que tiene todo el derecho a serlo, empiezas un proceso de... Eh, como de detective, de, de indagación. Es decir, tengo que descubrir cómo es a esa persona, tengo que descubrir cuáles son sus claves, cuáles son sus razonamientos, cuáles son sus experiencias, por qué. y es un, una aventura, una investigación en la que partes con poco más que cuatro evidencias que tú has podido observar de la otra persona, cuatro cosas que te han contado. A partir de ahí viene un proceso de indagación y la indagación se basa sobre todo en, en las preguntas. En, en Oye, cuando yo veo esto, voy a, no voy a presuponer rápidamente eh, cuál es la solución, sino que voy a testar. Voy a hacer preguntas que me, preguntan y, que me permitan y diciendo, ah, vale, pues descarto esta teoría, voy afianzando esta teoría, voy, voy profundizando. La indagación es la prima hermana o la hermana sea mesa de la escucha activa o la escucha activa de la, de la indagación. Es decir, si yo hago una pregunta tengo que prestar atención a lo que me están respondiendo. Prestar atención no solo a lo textual que me están diciendo, no solo a lo verbal que me están diciendo, sino a todo lo que le rodea, a lo que me están diciendo con los gestos o a lo que me están diciendo con los silencios o a lo que me están diciendo con lo que no me están diciendo. Y en ese proceso... Mientras vas estando atento, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, se llama la, la columna izquierda, la, yo la leí la primera vez en, en el libro de Leonardo Wolck, de, de so, El arte de soplar las brasas, que habla de, de coaching, sí. ¿no? y te, te dice, oye, lo que tú ves y los comportamientos observables, digamos que son la columna derecha, si tú dices un, si una página en dos columnas, en la columna derecha es lo que te dicen, lo que ves, lo que pero tú tienes que ir haciendo hipótesis sobre lo que hay detrás, sobre la que, lo que está en la columna izquierda, sobre cuáles son las creencias, las experiencias, las emociones, el, el estado de ánimo que tiene la persona en cada día, que está provocando que todo eso salga a la superficie. Si tú consigues ir explorando, ir indagando y vas conociendo qué hay en esa columna izquierda, es como que descubrieses el mapa del tesoro hacia el comportamiento de la otra persona, el mapa que te va a permitir tocar teclas para que la relación con esa persona sea mejor, sea más efectiva, consigas los resultados que tú quieres. Si tú no tienes ese mapa, vas perdido, vas a golpes, vas intentando resolver cosas desde tu punto de vista, desde las, de los prejuicios, desde las presunciones, y te vas a dar más golpes que de lo que querrías. Pues yo, Raúl,
0: siguiendo un poco tu ejemplo... Voy a compartir y me gustaría, porque también de primera mano tú eres un experto en esto, proponer cinco pequeños, vamos a llamarlos, ejercicios o hábitos que podemos poner en práctica para mejorar nuestra empatía y que tú me comentes a ver qué te parecen. ¿De acuerdo? Me parece perfecto. Bueno, est eh, estos ejercicios están basados en el profesor de psicología de Stanford, Jamie Seiki, que es el director del Laboratorio de Neurociencia Social. De Stanford y trata Uf, estas cuestiones. Entonces, pues
1: entonces tienen que ser buenísimas. pues esto es como...
0: No, no, eh, no, nos podemos cargar. Eh, no nos está escuchando el doctor Jamil Saki, o sea, que es el momento perfecto para coger y si hay que arrearle, le arreamos, Raúl. O sea, en esto no hay problema, ya sabes cómo somos en Kenzo. Pero yo creo que nos van a gustar. El primer ejercicio que podemos poner en práctica para desarrollar nuestra empatía es reforzar nuestros recursos internos. Para este caso, piensa en algo con lo que estás luchando y cómo te hace sentir. Y a continuación, imagina que una amiga o un amigo acude a ti con ese mismo problema. Y entonces empieza a pensar cómo le responderías. Hacer esto al final lo que hace es poner de manifiesto el abismo que muchas veces existe entre cómo tratamos a los demás, con qué amabilidad, con qué cercanía lo entendemos, claro, si es que esto es comprensible, y la dureza con la que a veces nos mostramos con nosotros mismos. Y podemos encontrar una diferencia significativa en cómo trataríamos a ese amigo o a esa amiga, con la paciencia, con la generosidad, con el perdón, y cómo reaccionaríamos con nosotros mismos. Porque podría ser, claro, si es, que, si es que yo soy así, si es que esa culpa, esa dureza, esa autocrítica. ¿Qué tiene que ver esto con la empatía? Pues que la empatía empieza en casa. Es decir, no te puedes entregar de manera emocional hasta que no quede nada. Por eso es muy importante el ser empáticos con nosotros mismos. Si tú estás bien. Puedes compartir tu bienestar con los demás. Si tú estás mal, por mucho que intentes hacer que los demás se sientan bien, hay una personita muy importante que al final lo va a sufrir y eres tú mismo, tú misma. Por eso la empatía empieza
1: en casa. ¿Qué te parece este ejercicio, Raúl? Eh, me parece muy, muy válido y es, es fortalecer esa actitud de observador externo con uno mismo porque claro, si tú aprendes a ser observador externo contigo mismo, que con quien estás las 24 horas del día y con quien tienes 100.000 oportunidades de, de trabajar esa habilidad, te va a ser más fácil también trabajar como observador externo en tu relación con los demás. Te va a ser también más fácil eh, abordar una conversación sin prejuicios o ser más consciente de cuáles son las reacciones del otro. Claro, con uno mismo es fácil caerse en el, en el día a día, es, es fácil caerse en tus propias creencias, es, fácil, es difícil salirte y observarte con, con, con distancia. Trabajar esa capacidad de, ¿cómo decirte? Si consigas hacerlo contigo mismo, te va a resultar chupado hacerlo con los demás. Entonces, como que refuerzas esa capacidad de acercarte a los demás sin, sin prejuicios y sin, sin ideas preconcebidas y con más voluntad de escuchar, más voluntad de estar pendiente de cuáles son las posibles eh, circunstancias, etcétera, etcétera.
0: Claro, pues ya tenemos uno de los primeros. Ya sabéis que en Kenzo siempre queremos que lo lleves a la acción, con lo cual te, te vamos a proponer cinco. El segundo, ¿cómo vas de energía ahora, Raúl? Pues eh, 50%. 50%. Pues cuando llegues al 10%, que solo te quede esa pequeña reserva, dedícate a ser generoso y amable con los demás. En ese momento del día, cuando ya estés más estresado o te sientas que no te queda apenas nada en el tanque, invierte de alguna manera muy pequeña, ya sea en tiempo, energía o en dinero, en alguien importante de tu vida. Envía un mensaje de apoyo a esa persona que sabes que lo está pasando mal. Si haces la compra, elige el café favorito de tu pareja. Si sigue hablando de la compra y ves que la está subiendo tu vecino mayor, pues ayúdale a subirla al piso. Porque fomentar la empatía. No consiste en donar la mitad de tu sueldo a la caridad, se trata de esas pequeñas cosas que hacemos cada día. Se trata de hábitos mentales. ¿Qué sucede? Que en un intento de conservar la energía para nosotros mismos, tendemos a volvernos hacia adentro cuando estamos bajo presión. Y aunque pueda parecer contradictorio, se ha comprobado que realizar estos pequeños actos, especialmente en los momentos en que sentimos que no podemos, nos recargan de energía. Y te vas a sorprender, Raúl, al descubrir que cuando damos a los demás no acabamos agotándonos. Porque al final la felicidad y el bienestar no son una situación de, de suma cero.
1: Sí, y es curioso. Eh, esto me conecta con la idea de que cuando actuamos sin empatía hacia el mundo exterior, en realidad lo que estamos haciendo es una confrontación ¿no? entre mi forma de ver el mundo y la forma de ver el mundo de los demás. Y, y esa confrontación genera gasto de energía, es, es, es agotador. En el momento en el que te rindes y dejas de intentar imponer tu visión del mundo y actúas desde esa gratitud, desde esa hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio, sin, claro, desaparece esa confrontación, desaparece esa resistencia, desaparece esa fricción. Con lo cual, en lugar de cansarte más, lo que haces es dar lugar a recuperarte. Digamos que de alguna manera te abandonas a dejar fluir la relación con los demás, en hacer las cosas simplemente porque la otra persona se sienta bien y no porque tú pretendas imponerle una agenda, una forma de pensar, etcétera, etcétera. Y eso descansa, te ayuda a descansar, te ayuda a recuperar.
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Eso es maravilloso. O sea, que ya veis, son pequeños gestos, hábitos del día a día. El tercero, yo creo que este te va a encantar, Raúl. Va a ser discrepar sin debatir. Es decir, vamos a mantener una conversación con alguien con quien no estemos de acuerdo. Pero en lugar de debatir o discutir el tema, lo que vamos a hacer es compartir nuestra historia de cómo llegamos a formarnos nuestra opinión y luego vamos a escuchar cómo ellos llegaron a su vez a la suya. Es probable que este sea el ejercicio un poco más incómodo porque hay que desarrollar la escucha activa y no es algo que se suele dar en el día a día. Pero merece la pena hacerlo porque conseguimos que ese clima social que estamos viviendo ahora más que nunca, ¿verdad Raúl? En el que todo es ideología, podamos reducir esos niveles de estrés y entender mucho mejor las personalidades de los demás, el entendimiento. Ojo, eso sí, ¿eh? no hagamos este ejercicio con alguien que nos, que, que nos perjudique o una persona que sabemos eh, que va a ser violenta, sino con esas personas que, con las que queremos y con las que queremos entender mucho mejor y queremos fomentar esa discrepancia sin llegar a debatir. La idea por qué, de por qué hacerlo así es porque al final es como subir una escalera, no vamos a ir a lo más difícil al principio, no voy a ir a correr ahora mismo una maratón si nunca he corrido una maratón, voy a ir poquito a poco y ya llegará el momento en el que trate con esa persona. Este ejercicio en el fondo se basa en lo que se denomina el sondeo profundo y el objetivo es mostrarnos que es posible estar en desacuerdo con otra persona sin que nos caiga mal o lo veamos como el enemigo, que es a lo que tiende nuestro cerebro. Porque al utilizar la empatía, que no significa probar, significa comprender lo que estamos haciendo, es sorprendernos de lo respetuoso y humano que podemos llegar a ser en una conversación por encima de las diferencias. Es decir, que las diferencias no sean un escollo para poder tratar a la otra persona como merece ser tratada.
1: Sí, a mí me, me estaba viniendo a la cabeza, según contabas esto, la comunicación no violenta, que al final es el, el proceso por el que tú descubres, antes hablábamos de la escala de inferencia, descubres cuál es tu proceso interno de filtrado de la realidad y que eso te lleva a tener determinados pensamientos y determinadas creencias y determinadas emociones, pero a darte cuenta de que eso es tuyo, de que se debe a tus experiencias, se debe a tus creencias, se debe a una serie de cuestiones y que la otra persona puede tener otras otra escala distinta y estar viendo cosas distintas y estar interpretando cosas distintas y que como tiene unas creencias distintas ese pensamiento le lleva a tener determinadas emociones y que tan respetable es lo tuyo como lo del otro. Hay una también en el libro de Dale Carnegie habla de que deberíamos darnos cuenta de que con mucha probabilidad si nosotros estuviéramos en la piel de la otra persona y hubiéramos tenido toda su experiencia y hubiésemos vivido su vida tomaríamos las mismas decisiones que esa otra persona está teniendo. Es decir, que no tenemos que ponernos en una situación de superioridad moral, de decir, oye, como yo veo las cosas, es, es canon, sino que si hubiésemos vivido eh, la vida de la otra persona, estaríamos actuando como esa otra persona. Entonces, el ser capaz de desprenderte de no, mi, mi patrón es el correcto y el de la otra persona es incorrecto, te permite explorar, como bien dices, oye, yo voy a expresarte cuál es el mío y voy a indagar en cuál es el tuyo sin más ánimo que el de entenderte a ti y el de hacerme entender a mí. No el de decir, tú tienes que ver el mundo como yo, ni de que tú llegues a, a, a arrastrarme a tu forma de ver el mundo. Vamos a estar abiertos a ver cuál es nuestro proceso de pensamiento y nuestro proceso de, de inferencia de las ideas y de los comportamientos.
0: Claro que sí. Pues con esto vamos a pasar al penúltimo y es... La tecnología, Raúl, y es utilizar la tecnología para conectar y no solo para hacer clics, comentar y dar likes. Y para este ejercicio, piensa de manera actual, hoy en tu día a día, cómo utilizas tu teléfono, tu móvil, y repiensa cómo podrías usarlo de una manera distinta. Eso sí, es importante que tratemos de ser, de hacerlo con conciencia, con intención, de entender que la tecnología es un medio en el que la conexión humana puede existir y en el que podemos tratar de fomentar también ahí esa conexión. Muchos de nosotros, hay que reconocerlo, cogemos el móvil y de repente ha pasado una hora y nos damos cuenta de que hemos pasado el tiempo haciendo un montón de scroll, hemos clicado un montón de cosas, hemos ido sin rumbo, algún like y poco más. Durante unos días, haz una pequeña auditoría interna cada vez que te sorprendas cogiendo el teléfono, observa cómo te sientes. Cuando hayas terminado ese momento de estar en Instagram, de navegar por los vídeos de YouTube, de ver cómo el algoritmo te lleva de un vídeo de gatitos a un vídeo de algo que te encanta, y pregúntate, ¿en qué estoy pensando? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Qué siento ahora mismo? Así vas a tener la oportunidad de observar su impacto en ti y en tu bienestar. Este ejercicio no está diseñado para crear empatía en sí mismo, sino para ayudarnos a llevar esa generosidad, esa humanidad también a las plataformas en las que pasamos gran parte de nuestro tiempo cuando puedas, lo único que hay que hacer es después de esa auditoría, intentar utilizar tus interacciones digitales como una oportunidad para conectar mejor con los demás, ¿qué significa? pues tener más conversaciones en tiempo real en lugar de limitarnos a dejar un emoji o un like en un post de Instagram de un amigo o de una amiga ¿por qué no le envías directamente un mensaje de texto? o ¿le llamas? Al final, lo peor que podemos hacer para la empatía a nivel de las herramientas online que nos inundan a día de hoy es estar al acecho en varias plataformas y dejar, como vemos mucho sobre todo ahora en alguna de ellas como Twitter, que la ira y otros sentimientos negativos se filtren. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Conectar nosotros de manera consciente con determinadas personas en lugar de hacer una interacción más.
1: Hmm. Y ahí fíjate que eh, las redes sociales, yo me acuerdo cuando empezábamos con el mundo de los blogs, ¿no? eh, antes de que existiera Facebook, antes de que existieran las redes sociales como las conocemos ahora, y yo decía, está muy bien la gente a la que estoy conociendo a través de los blogs y, y demás y es muy satisfactorio, pero ojalá más amigos míos tuviesen un blog, que es el equivalente a ojalá más amigos míos ahora publicasen cosas en Instagram o en Twitter o donde sea, ¿Por qué? Porque lo que las personas cercanas a ti publican en redes sociales te dan una oportunidad muy grande de conocer más de lo que a esa persona le gusta, del el momento emocional que está pasando. Te da muchas oportunidades uh, que vienen a ti de practicar la empatía con la gente que de verdad te interesa. Es una ventana abierta a su interior y muchas veces um, de manera sin que ellos se den cuenta. Es decir, oye, si yo empiezo a publicar, yo qué sé, citas eh, tristes o citas relacionadas con el cambio de trabajo, digo, oye, aquí está pasando algo, aquí ya está viendo alguna movida. Te puede permitir abrir esa ventanita hacia lo que la otra persona está pensando sintiendo. Con lo cual, en vez de estar viendo pues, el enésimo vídeo del chiringuito, que realmente no te aporta gran cosa, pues el dedicar las redes sociales a las personas que realmente te importan y utilizarlo como una vía para conocerles mejor y a partir de ese conocimiento interactuar, como bien decías antes, con ellos creo que puede ser una forma muy útil o en la que la tecnología nos abre puertas que antes no tenías porque hasta ahora pues o coincidías en el bar o hacías por quedar a verte o no sabías nada de la otra persona ahora las personas que publican o publicamos en redes sociales estamos ofreciendo un montón de miguitas de pan para que quienes quieran darle continuidad a la conversación puedan hacerlo.
0: Por supuesto. Y con esto pasamos al último de los ejercicios para mejorar nuestra empatía, Raúl, y es elogiar la empatía en los demás. Al igual que muchas veces estamos condicionados a felicitar a otras personas por una gran elección de estilo, por una promoción a nivel laboral, porque haya sucedido algo, podemos convertir también en un hábito el celebrar cuando se den situaciones empáticas y las veamos, en nuestra familia, en nuestros equipos de trabajo, con nuestros amigos. Es decir, para este ejercicio es tan sencillo como tomarnos un momento en las reuniones o si estamos tomando algo con los amigos, ya sea incluso online, ¿eh? para reconocer a esas personas que siempre nos ayudan un poquito más a dar ese punto de alcanzar los objetivos, a decir, oh, joder, esta persona piensa en los demás, a esa persona que ha montado la quedada, a reconocerlo. Porque mucha de nuestra atención al final tiende a ir hacia las voces que gritan más en lugar de esas voces que muchas veces son las que nos llevan a los lugares empáticos. Es decir, la que nos une, la que nos hacen estar en familias. Yo, por ejemplo, en esto eh, pues se lo, voy a, se lo voy a agradecer a mi madre la próxima vez que lo vea porque hace mucho para que la familia nos veamos. Porque si de por mí fuera sería más de Pascua Sarramos, ¿no? como quien dice. Pero ella fomenta mucho que haya relación... Que hable con uh, los familiares que estemos presentes. Entonces, felicitemos esas situaciones, a esas personas, porque cuando nos fijamos en lo bueno que nos rodea, equilibramos también nuestra atención. Y siéntate libre de hacer estos cinco ejercicios que hemos visto en el orden que quieras y durante el tiempo que quieras. De hecho, si quieres, los puedes convertir incluso en una práctica diaria. La idea es que cuanto más cultivemos nuestra propia empatía y la fomentemos en los demás, más vamos a estar contribuyendo a una cultura general de amabilidad, de cercanía, de sociedad realmente dicha, en lugar de algo que estamos viviendo yo creo que muchos a día de hoy.
1: Sí, que tiene que ver más con, con el creer que uno está en lo cierto y los demás están equivocados y además lo creo con tal convicción que soy capaz de ir por el mundo, eh, pues eso, agrediendo o convenciendo intentando convencer de maneras más o menos amables o poco amables a, a los demás, en vez de entender pues que hay espacio para que cada uno sea como sea y piense como piense y que todos tenemos que convivir y, y que tenemos que buscar la manera en la que eh, podamos convivir sin tener que pensar y sentir igual, porque si no estamos condenados al fracaso.
0: Y una pregunta, Raúl. ¿A ti qué beneficios te ha traído la empatía a nivel personal a nivel profesional.
1: Pues fíjate, eh, a nivel profesional me acuerdo una frase que, que me dijo una persona con la que hablé un, un ratito, ¿no? Que me expuso pues cuáles eran sus eh, su situación en su negocio y, y demás, ¿no? y, y de la conversación lo que acabó diciendo es: Jo, que bien me has entendido. Y además lo dijo con sorpresa, como diciendo, esto mismo, estas mismas conversaciones las he tenido con otras personas que no me han entendido, que no han sabido por dónde. Claro, para mí, la empatía a nivel profesional, dedicándome a lo que me dedico, es fundamental porque es que tienes que ser capaz de entender cuál es la problemática de la persona o de la organización que te está atendiendo. Tienes que ser capaz o estar muy pendiente de cómo lo que vas haciendo eh, impacta para poder ir eh, cambiando de rumbo en un momento determinado. Tienes que tener empatía pues, para poder en fin, vender, <risa> que al final es tienes que ser capaz de que la otra persona se sienta entendida porque si se sienta entendida, entonces empieza a confiar en ti y si empieza a confiar en ti empieza a aceptar, si por el contrario lo que percibe es que les estás intentando endosar una solución que tú tienes predefinida, pues te vas a cerrar muchas, muchas más puertas y a nivel personal eh, un poco lo mismo, es decir, en todas las relaciones, si tú vas poniendo un poco de empatía lo decíamos al principio, en vez de chocarte contra muros, empiezas a ver que las cosas fluyen de otra manera, porque cuando otra persona se siente comprendida no necesariamente significa que le vayas a dar la razón, significa que se siente comprendida. Y si la otra persona se siente comprendida, empiezas a poder hablar de cuáles son las posibles soluciones que puedes encontrar a eh, problemas de convivencia o conflictos o cualquier circunstancia. Si se parte de tú no me estás entendiendo, es que no hay nada que hablar. Es que todo lo que hables es, es, claro. es vacío, no va a ningún lado.
0: Ah, fíjate la potencia que puede tener la importancia de practicar la empatía a nivel profesional, a nivel personal. Eh, te recuerdo una vez, esto fue un ejemplo claro que a mí me marcó Raúl, estaba trabajando en HP al principio de, de mi carrera y un día montaron una sesión para los directores más importantes de tecnología, de, de informática, por así decirlo, de las empresas grandes, para contarles pues, nuestros servicios, nuestros equipos, imagínate, ¿no? Claro, convencer a todos esos directores para que estuvieran casi un día entero, porque iban a pasar una jornada en las instalaciones, eso era el evento del año, como quien dice. Y yo que estaba allí viéndolo desde fuera, un auditorio enorme. Eh, y veías a todos esos señores porque la mayoría eran hombres creo recordar que casi todos ahora por suerte esto ya es una cosa que ha cambiado estamos hablando de hace casi 20 años sentados sin moverse, cuando había el catering pues se levantaban al catering, no interaccionaban entre ellos, y ahí llegaba uno de HP, otro de HP, el siguiente de HP y va y de repente llegó el director de marketing de servicios, Pedro tony casi para cerrar ya la, la sesión y él también traía su presentación y de repente cogió, apagó el proyector y dijo ¿A vosotros qué os gustaría que os contáramos nosotros hoy? Y se levantó un director de una de las empresas más importantes y dijo por fin hay alguien que de verdad piensa en nosotros. Imagínate la sensación. Como bien decías tú antes, Raúl, desde ahí es de donde se genera esa relación para poder intercambiar, comprar, vender servicios, productos, de entender al otro. No estoy aquí para contarte mi libro, estoy aquí para entender qué libro quieres leer. Y a lo mejor no es mi libro el que ahora te viene bien.
1: Y, y un, un ejercicio muy, muy interesante que puede uno hacer a lo largo del día es ver la cantidad de situaciones en las que uno no se siente entendido por otras personas, por negocios, por comportamientos de otros. Claro. Y, y luego extrapolarlo y decir, oye, si esto está pasando cuando yo no me siento entendido y fíjate lo mal que me siento o, o la desafección que me genera, ta, 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 ¿cuántas veces lo hago yo? ¿Cuántas veces voy por el mundo con piloto automático, con mi forma de ver el mundo, con mi forma de actuar, sin estar pendiente de qué es lo que puede estar necesitando la otra persona? Y, y cuando paras y te das cuenta de eso, dices, madre mía, la cantidad de cosas que tengo por trabajar.
0: Eso es, eso es. Y para eso os vamos a compartir una herramienta que estará en las notas que es el mapa de empatía. El mapa de empatía es un ejercicio muy sencillo que se utiliza en diversos ámbitos que lo que nos ayuda es a entender mejor a la persona o al cliente que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que hace? Es simplemente poniendo al cliente en el centro, nos imaginamos a esa persona a María, por ejemplo, esa persona a la que le queremos vender un producto y que ya se ha puesto en contacto con nosotros, lo que hacemos es hacernos diferentes preguntas en cuatro cuadrantes distintos. El primero es qué piensa y qué siente. Es decir, entender lo que realmente le importa, cuáles son sus principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Por otro lado, nos vamos a preguntar qué es lo que ve. Qué es lo que ve en su entorno, en sus amigos, en el mercado que pueda ser nuestra competencia. Por otro lado, ¿qué oye? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué le dicen sus jefes? ¿Qué le dicen las personas que influyen en su día a día? Y por último, ella al final, ¿qué dice y qué hace? ¿Cuál es su actitud en público? ¿Cuál es su aspecto, su comportamiento hacia los demás? Con esto vamos a tener vamos, un ejercicio que nos ayuda de manera muy sencilla a entender mucho mejor cómo poder llegar a María. Y luego va a haber dos apartados más, que son el de esfuerzos, donde vamos a ver donde María tiene principales miedos, frustraciones y obstáculos, y por el otro lado, resultados, donde están sus necesidades, sus deseos, cómo mide el éxito y cómo quiere conseguirlo. Con esto, imaginad que tratarais a María con esta información a la manera en la que ella quiere ser tratada, a que probablemente incorporaríamos más boletos, aunque... A Raúl no le guste para ganar la muñeca, chochona, la tómbola, ¿verdad? Tendríamos más papeletas para ganarlo.
1: Sí, es un ejercicio, además, eh, por un lado muy sencillo, pero por otro lado muy potente. Al final lo que hace es llevarte de la mano por sitios por los que habitualmente pasas eh, por encima. Eh, y te obliga a decir, vale, venga, ¿qué ve? Imagínate que tú eres María, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Como tú decías, incluso en nosotros mismos, ¿qué, ¿qué es lo que observa? ¿Cuál es? Claro, ese ir paso a paso, ese ir llevándote poquito a poquito por esos sitios, ya te obliga, de, como, como si llevases una ortopedia, a pasar por esos pensamientos y a ponerte en esos lugares. Y a partir de ahí puedes empezar a ver las cosas de una manera diferente y a actuar con María de una manera diferente. Por eso yo creo que que se llame MAPA me parece que está muy bien porque en el fondo te da claves que a lo mejor estabas ignorando sobre cuál es su comportamiento y cuál debe ser el comportamiento tuyo con respecto a esa otra persona.
0: Y otra herramienta que utilizamos en Kenson en nuestro día a día y que trae grandísimos resultados, y, y si quieres probarla solo tienes que ponerte en contacto con nosotros, es el Insights Discovery. Es un test de personalidad en el cual te da una información brutal brutal, muy impresionante a todos los sentidos y sobre todo que la puedes llevar luego a la acción acerca de cómo eres puntos de fuertes, puntos de mejora, puntos ciegos cómo utilizar la comunicación y cómo no utilizarla entender por qué haces lo que haces oportunidades de desarrollo en que eso llevamos desde hace mucho desarrollando una metodología que se base en no dar una solución universal para todo el mundo sino en centrarnos en cómo es la persona para que así pueda diseñar a medida o podamos diseñar juntos a medida en los procesos de coaching o en las sesiones o los talleres que tenemos con empresas que te, te puedas llevar tu propio sistema de efectividad personal.
1: Y para ello es muy importante conocer cómo eres. Sí, ahí eh, claramente la empatía es un proceso artesanal. Es decir, la empatía con una persona y con otra exige hacer un trabajo pues eso personalizado individualizado. Pero es verdad que hay una serie de etiquetas o de, de categorías que nos permiten hacer un primer tiro sobre cómo una, es una persona. Imagínate, si yo te digo que alguien es introvertido o si alguien es extrovertido. Claro, no hay dos introvertidos iguales, pero los dos son introvertidos, comparten una serie de preferencias una serie de estilos. Y luego con cada uno de ellos pues vas hilando más fino, pero puedes eh, tener un, un primer brochazo gordo de cómo puede ser una persona. Eh, Insights, en este sentido, la herramienta o, o el planteamiento que nosotros hacemos con, con los colores, lo que hace es crear una serie de categorías que obviamente no te da el mapa completo de cómo es una persona, pero sí te da muchas pistas y te da un código en el que es muy unas pistas iniciales sobre cómo actuar. De hecho, en muchas organizaciones donde se, donde se implanta esto de, de Insights, pues ya la gente no mira, es como un falanito rojo. Sí, eso no nos como pasado, es rojo,
0: ¿verdad?
1: Claro, ya sabes, vale, como es rojo, ya sé que tiene determinadas creencias que no van a ser el 100% y que ser rojo no lo identifica al 100%, pero ya sé de qué, de qué pie cojea. Igual que si alguien te dice que es azul. Ah, vale, pues como este es azul... Claro, el tener ese código, digamos que te, es un, un atajo un atajo que te permite tener un primer nivel de empatía, un primer nivel de saber cómo es esa persona para ya empezar con buen pie. Es como empezar esa investigación de la que hablábamos antes, ¿no? esa indagación, esa capacidad de ir rascando eh, en cómo es una persona, pues saber si es por este lado o por este. Y luego ya harás el, el hilado fino, ¿no? Pero claro. de inicio, pues esa categorización te permite ser muy tranquilo. Entonces... Es muy interesante no solo usarlo para uno mismo, porque de nuevo la empatía con uno mismo eh, de, es, es relevante, sino también empezar a usarlo por, con los demás y saber que si esta persona es azul, pues ya sabemos que hay una serie de cosas que en general a los azules les gustan y que en general a los azules no les gustan y podemos empezar con buen pie con esa persona para luego ir profundizando hacia la empatía pura, que es esa persona con nombres y apellidos en este momento y en estas circunstancias. Requiere esto. Ese Es un trabajo fino que se puede ir haciendo con tiempo. Pero de momento tienes un brochazo gordo que te permite tomar decisiones iniciales.
0: De hecho, con esto Raúl, dentro de poco les preguntaremos a nuestros oyentes qué color creen que somos nosotros. A ver si, a ver si lo aciertan.
1: No sé yo, no sé yo, tengo dudas.
0: No, la verdad es que esto es una de las cosas que más impacto genera cuando realizamos los talleres, porque la gente se sorprende tanto que nos lo termina pidiendo para sus parejas, para sus hijos, porque la capacidad de información que te da para ser mejor persona en todos los ámbitos es tan brutal que es un punto de partida único que nosotros también utilizamos en nuestros procesos de coaching. Así que nada, con muchas ganas de que pases a la acción aquello que hemos aprendido. Y en este caso, simplemente realiza uno de los cinco ejercicios que hemos visto y ponlo en práctica durante una semana a ver qué resultados sacas. ¿Qué te ha parecido el episodio de esta semana, Raúl?
1: Pues eh, interesante eh, y con mucho que pensar, porque aunque uno predica estas cosas de la empatía, eh, cuando se para y se da cuenta de cómo actúa, pues a veces se eh, da cuenta de que la cabra tira al monte y que ese egocentrismo, ese mirar al mundo a través del prisma propio y no del prisma de los demás, pues vuelve a hacer de las suyas. Así que eh, da que pensar y que aplicar, como siempre decimos.
0: A mí me ha gustado mucho porque es una habilidad que nos puede ayudar a nivel individual a nivel personal, para conocernos mejor, para respetarnos mejor, para cuidarnos mejor. A nivel personal también, hacia los demás, de entender por qué los demás hacen lo que hacen y por qué nosotros actuamos con ellos como hemos visto. Hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Y a nivel de poder desarrollar profesionalmente esas habilidades necesarias para sacarlo mejor, como una buena líder que eres, como un buen líder que eres, de las personas que te rodean. Y para ser líder no hace falta que tengas un equipo a tu cargo, sino que ya con la gente con la que trabajas puedas demostrarlo. Y luego como sociedad, porque creo que si todos fuéramos un poquito más empáticos, a todos nos iría también bastante mejor, no un poquito.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
0: como lo hace la persona que tienes enfrente. Nos escuchamos muy pronto.
1: Hasta el próximo episodio.